0: 第三十五章，凯旋将军凯撒，神之子。前三八前二十七年，凯旋将军是赋予一名赢得胜利的将军的头衔，但在此之前从未被用作永久性的名字。在前四十二年，尤利乌斯凯撒被正式封神之后，他正式获得了神之子的称号，但后来才开始一直使用这个头衔。啊，在怎样遥远的将来才能回到故乡？再看见茅草堆在我村舍的屋顶上，再来欣赏我的小小收成，自己的王国，种好了的土地将被粗鲁的士兵掳掠，异族人将占有我们的果实，这都是战争给我们的灾难。把自己的土地让给这些人，维吉尔，前一世纪三十年代，伟大世纪的运行又要重新开始，处女星已经回来，又回到萨图恩的统治，从高高的天上，新的一代已经降临，在他生时。黑铁时代就已经中停，整个世界又出现了黄金的新人。圣洁的露吉娜，正当你为执政官波里奥啊，伟大的岁月正在运行初度。维吉尔预言一个新的黄金时代的开始。前四十年，前四十一年的某个时候，随着富尔维亚与卢吉乌斯安东尼的关系恶化，凯撒得到启发，写了一首关于他的岳母的短诗。安东尼抄了格拉菲拉。富尔维亚为了报复，想搞我，怎么办？我要操富尔维亚吗？如果马尼乌斯求我操他屁股，我应当这样做吗？我觉得不行。如果我还有一丁点理智的话，他说：要么操，要么打仗。呃，对我来说，我的鸡巴比我的生命更珍贵。让战斗开始吧。一个多世纪之后，诗人马提亚尔引用了这些诗句。所以我们今天才能够知晓他们的存在。他还厚脸皮地说：“既然罗马的第一位皇帝能写淫秽诗歌，那他也可以。”凯撒这些诗句的拉丁文特别粗俗，与他的士兵在佩鲁西亚往铅制弹丸上刻的污言秽语相比，有过之而无不及。格拉菲拉是罗马的附庸国卡帕多西亚统治者的出身高贵的情妇。三头同盟重组东方各行省时。格拉菲拉维身于安东尼，希望说服他，让他的儿子继承卡帕多西亚的王位。在安东尼遇见克里奥帕特拉七世之前几个月，他和格拉菲拉的风流韵事已经传到了罗马，成了新的留言主题。马尼乌斯是安东尼在意大利的一位重要代理人，后来被指责激化了证据，被认为是促发佩鲁西亚战争的主要责任人之一。即便按照罗马政客凶残的互相攻击的标准，这几句诗也是非常低俗的。作者是一个纵情于污言秽语的毛头小子，充满了任性顽固的自信。仅仅几年之间，凯撒变成了世界上最强大的两个人之一，如同他养父般的作为国家最高领袖的荣誉和地位似乎指日可待。平步青云，说明他有着极大的、极其强烈的野心和高超的政治手腕。但也说明他的运气非常好，和几乎所有成功的政治家一样，凯撒是一个机会主义者。若不是尤利乌斯·凯撒被谋杀，年轻凯撒的政治生涯将会截然不同，晋升肯定要慢得多。不过，说不定到最后会取得同样崇高的地位。借助西塞罗领导下的元老院的帮助，他得以攫取权力并获得合法性。后来，元老院领导人要抛弃的他时，他又变成了安东尼和李必达的有价值盟友，他也曾失败过，比如第一次进入罗马，以及在第一次腓立比战役中的可耻表现。他也冒了很多风险，他完全有可能输掉战役或者殒命沙场。他克服了两次非常严重的疾病，并直面愤怒的公民和由滑变老兵组成的暴民团体。有一次。他派遣一名百夫长去安抚哗变士兵，士兵们却将此人杀死，将尸体丢在凯撒一行人的必经之路上，以确保他看得见死尸。年轻凯撒在每一次危机中生存下来，最终得到了自己想要的东西。古代史料中记载的预兆往往是后人的捏造，但凯撒一定坚信自己的好运气以及必将赢得天下的命运。在佩鲁西亚战争打响之前。他与克劳迪亚离婚了，有人说凯撒故意没有与妻子圆房，因为他知道这段婚姻以及他所代表的政治联盟不会维持多久。不过，没有圆房的原因可能仅仅是这个姑娘年纪太小。就算有了孩子，在政治上不利的婚姻也会终结。凯撒及其指挥官击败了卢基乌斯·安东尼，安东尼的将军们未能有效地支持卢基乌斯·安东尼。也是凯撒胜利的原因之一，但凯撒终归是赢了，并且在这次挫折之后变得更强。随后，好运气又一次站到他这边。在腓利比战役之后，重新分配各行省时，内高卢变成了意大利的一部分，高卢各行省的其余部分被分给了安东尼。安东尼通过自己的下属昆图斯·福菲乌斯·卡雷努斯来控制这些地区。前四十年夏季。卡雷努斯病逝，留下一个年轻的儿子来掌管局面。凯撒的年纪可能只比小卡雷努斯大一点点，他匆匆赶到高卢，威逼小卡雷努斯将军队指挥权交给他。就在一夜之间，十一个军团转了手。凯撒外出期间，安东尼返回了意大利，他现在拥有一大批战船。因为一度为布鲁图斯和卡西乌斯效力的海军将领格奈乌斯多米提乌斯阿赫诺巴尔布斯加入了他。就在前不久，阿赫诺巴尔布斯还在袭掠意大利沿海地区。他与安东尼的联合舰队抵达布隆迪西乌姆时，当地驻军认出了阿赫诺巴尔布斯的战船，于是封闭了港口。安东尼认为这是凯撒在刻意开战，于是攻打了这座城市。驻军可能犯了个错误，不过在佩鲁西亚战争造成的激烈气氛中，双方无疑都高度紧张。凯撒从高卢返回，开始准备作战。他集结了军队，并又一次努力招募刚刚定居下来的退伍军人。退伍军人因为得到了土地而对凯撒感恩戴德，做出了良好的回应。直到消息传来，这一次他们的敌人是安东尼和他们的许多老战友。有些人转身回家了，而留下的人也是不情愿地跟随凯撒。现代学者一般认为，此时安东尼处于强势地位，瑟克斯图斯·庞培已经找到他，提议与他结盟，共同反对凯撒。在佩鲁西亚战争之后，安东尼的母亲逃到了西西里岛，得到了瑟克斯图斯的照顾。或许他真的是因为害怕才逃跑，但实际上他基本不会有任何危险。所以，他的逃跑更有可能是为了公开表示对凯撒的敌意。凯撒肯定是这么想的。瑟克斯图斯欢迎了这位逃亡的老妇人，派人送他去东方，去见他的儿子安东尼。对塞克斯图斯很感激，但目前还不是全心全意的打算与年轻的同僚开战。他这么谨慎，有着很好的理由。前四幺前40年冬季。他在克里奥帕特拉七世的都城亚历山大港沉溺享乐。他离开时，克里奥帕特拉已经怀孕了，后来生下了一对龙凤胎。在这几个月里，帕提亚人入侵了叙利亚，以此支持提图斯·拉比埃努斯领导的罗马军队。拉比埃努斯是一名顽固的共和派分子，错过了腓力比战役。他的父亲是尤利乌斯·凯撒在高卢时最优秀的军团长。但在内战中选择为庞培效力，前四十五年在蒙达战败后自杀。东方各行省多年来不得不为罗马内战的双方提供资源，如今国比民穷，驻军很少，没有力量抵抗帕提亚人的进攻。帕提亚人只遇到了微弱抵抗，便轻松占领了叙利亚，然后派遣规模较小的部队去占领犹太和小亚细亚的大部分地区。安东尼抵达布隆迪西乌姆时，拥有一支舰队，但陆军兵力不多。他的一些下属在意大利和西方还有一些军团，但失去了卡雷努斯的军队之后，安东尼的军力远远小于凯撒。考虑到东方各行省的状况，再从那里征兵困难重重，在政治上也很不利，而且最快也要几个月。若与瑟克斯图斯庞培结盟。便能获得更多其装满员的战船，但陆军士兵却很少。目前来看，不管长期力量平衡如何，军事优势肯定在凯撒那边。但这并不意味着凯撒必胜无疑，或者互相厮杀对他们中的任何一方真正有益。最后，安东尼和凯撒没有得到选择的机会。双方在布隆迪西乌姆周边集结的时候。尤利乌斯·凯撒的老兵认出了自己的老战友，开始亲密交往。他们起初是开玩笑，后来变得严肃起来。无论是军官还是士兵，都不愿意与先前的同袍作战。士兵们努力避免新的战争，这种事情也不是第一次发生了。在佩鲁西亚战争之前的紧张时期，士兵们迫使凯撒和卢吉乌斯·安东尼在最后关头进行了谈判。不过那一次，在谈判开始之前，互相的猜疑和误会激起了一场武装冲突，结果没有谈成。这一次，士兵们更坚决，双方的领导人也真诚的希望达成妥协。他们没有亲自去谈判，阿西尼乌斯·波利奥代表安东尼去谈判，而凯撒的代表是一名叫做盖乌斯·梅塞纳斯的年轻骑士，此人是凯撒的主要密友之一，可能与他年龄相仿。说不定就是某个与凯撒一同受教育的青年。参加谈判的还有卢基乌斯·考吉乌斯·尼尔瓦，他是一名经验丰富的高级军官，深受将士们信任，似乎被认为是个中立分子。没有人替李必达说话，不过他被任命为北非总督，拥有一支按照那些年的标准来说不算强大的军队。凯撒仍然控制着高卢，并得到了其他所有西方行省。往东一直到伊利里亚的斯科多拉，安东尼则得到了凯撒领地以东的所有地区，阿赫诺巴尔布斯和其他一些人得到了赦免。安东尼告诉凯撒，塞尔维迪努斯鲁福斯已经开始秘密的与自己谈判，鲁福斯被逮捕并处决了。凯撒让元老院颁布了终极议决，以便给予处决鲁福斯的行动一定程度的合法性。安东尼则处死了自己的代理人马尼乌斯。据说马尼乌斯曾伪造文书，煽动卢基乌斯和富尔维亚打着安东尼的旗号造反。偶然的机缘也帮了他们的忙。富尔维亚逃到希腊后，受到了丈夫冷冰冰的欢迎。她心力交瘁，再加上非常抑郁，很快患病死去了。这意味着，近期佩鲁西亚战争的主要罪责可以方便地推到她身上。由于富尔维亚受到了很多恶毒宣传的攻击，我们已经很难公正地判断她的真实品格和扮演的角色。但她肯定是那一代女性中在政治上最为活跃的分子之一。她死后，安东尼又一次成了单身汉。巧合的是，乌达维亚的丈夫马凯鲁斯也在这一年死去了。于是，凯撒的姐姐和他新近巩固了关系的盟友之间很快缔结了婚姻。由于罗马法律规定，寡妇在嫁之前必须等待十个月。凯撒和安东尼装模作样的请求祭司允许安东尼与乌达维亚在这个期限之前结婚。祭司当然做出了令他们满意的决定。乌达维亚此时大约三十岁，已经和马凯鲁斯生了一个儿子。贵族女性在自己的婚姻上很少有自主权，但在随后的岁月里，她尽其所能地做一个忠诚的贤妻。而他和安东尼在一开始似乎的确很幸福。安东尼与凯撒重归于好的消息在意大利全境和罗马城受到了普遍欢迎，主要是因为这意味着不会再发生新的内战。三头同盟很愿意强化这种信息。乌达维亚的肖像和丈夫一起出现在钱币上，她是第一位出现在罗马货币上的女性。阿西尼乌斯·波利奥是这一年的执政官之一。诗人维吉尔在诗中预言，他当执政官的年份将标志着一个新的黄金时代的开端。第一个吉兆就是一个了不起的男童的诞生。虽然维吉尔没有说这个男孩是谁，但他指的显然是安东尼和乌大维亚即将诞生的孩子。乌大维亚确实很快怀孕了，不过生的是个女孩，所以关于和平与普遍繁荣的预言显得有些为时过早了。在与安东尼和解之前。凯撒也再婚了，他的新娘是斯克利伯尼亚，比他年长约十岁，已经结过不止一次婚，是塞克斯图斯·庞培的岳父卢基乌斯·斯克利伯尼乌斯·利伯的妹妹。凯撒可能是希望增加与瑟克斯图斯打交道的机会，不过斯克利伯尼乌斯·利伯也是个非常重要的人物，是塞克斯图斯的主要盟友之一。这段新婚姻至少会让利伯和瑟克斯图斯这对翁婿之间的忠诚关系变得不是那么铁板一块。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。